0: Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 40. Todos os textos vão ser projetados no telão. Tá bom o sonho, hein, Esse Estranho que é novo, né? É novidade é. <risos> então, queridos, antes de estar dando início aqui à mensagem, o tema da mensagem chama-se ponto de partida. É interessante nós termos esse entendimento do que é ponto de partida, porque nós estamos passando uma semana... É, que espiritualmente ela é muito terrível No mundo espiritual Que é a semana do carnaval Principalmente nesses dias O, o diabo ele usa das circunstâncias Para roubar, matar e destruir a vida das pessoas né? As pessoas brincam Que aquelas pessoas que nascem ali Por volta de novembro são fruto do carnaval Não é? Fala assim, ah você foi fruto do carnaval, você nasceu em novembro Mas é isso que está lá no mundo Drogas, prostituição As pessoas estão lá agora se matando, se drogando e Satanás está rindo, Satanás está feliz está aplaudindo e ele está feliz porque aquelas pessoas estão lá dessa forma, mas mais feliz existe alguém que é o nosso Deus porque você está aqui e eu estamos aqui amém? amém ou não? você não crê nisso não? e quando eu falo sobre ponto de partida porque também para algumas pessoas elas dizem que o ano só começa após o carnaval e mas eu quero te dizer que talvez o ano, ou talvez aquilo que precisa ser transformado na sua vida, vai começar a partir de hoje, amém? Então todos os textos vão ser projetados, eu queria ler com vocês Isaías 40, 31, que diz assim, mas os que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fadigam, quem crê nessa palavra, diga amém quem toma posse dessa palavra para a sua vida, diga glória a Deus, o outro texto querido, está em Isaías também, 41 versículo 10, que diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, com a minha destra fiel, você crê nisso? o Senhor é contigo, e 43,2, também Isaías, diz assim: Quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios, quando? Pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Graças a Deus, amém? Queridos, esses três textos possuem algo em comum. Não estou falando de uma forma apenas cronológica e nem de uma forma é, didática mas são promessas que Deus tem para a nossa vida, amém? Eu não sei se você sabe, existe mais de oito mil promessas da parte de Deus, em sua palavra, para o homem, para mim e para você. E esses três textos que eu meditei com vocês nessa hora, falam de promessas de Deus para a nossa vida, de que nós não devemos ter medo, de que nós temos o Senhor conosco, de que nós podemos passar por circunstâncias desafiadoras e Ele é conosco, amém? A Palavra de Deus diz aqui, que aqueles que esperam no Senhor queridos, esses eles vão renovar as suas forças, eles são comparados a um animal mais nobre que existe na face da terra que é a águia, então são promessas de Deus para nossas vidas. Em Gênesis capítulo 3, versículo 5, Deus estabeleceu a primeira promessa direcionada ao homem. Existe mais de 8 mil, mas a primeira, ela já aponta para o Messias. A primeira promessa que saiu da boca de Deus, a respeito, liberada para o homem. Gênesis 3,15. Projeta, por favor. Porque Deus sabe. É 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, queridos a primeira promessa que Deus deixou para nós relatada na sua palavra, já nos dá a vitória em Cristo Jesus, você pode dizer amém por isso? Você não crê nisso? Porque está falando que o descendente, não são descendentes vindos de Adão e Eva, é o descendente que fala aqui, esse descendente, a Bíblia está falando descendente de mulher, aquele que viria a ser, a nascer no tempo oportuno, e iria remir os nossos pecados, então a primeira promessa queridos, que Deus libera da sua boca para o homem, é que mesmo pecando, mesmo caindo, Deus já providenciou a vitória para mim e para você, você pode dizer glória a Deus? São promessas queridos, promessas deixadas por, pelo próprio Deus para nós E eu te pergunto nessa noite Deus mente? Sim ou não? Deus erra? Deus é limitado? A Bíblia diz em números 23, 19: Deus não é homem, para que minta Queridos, escute algo Quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós já ouvimos relatos de pessoas que falam assim, ah, eu não vou mais em tal igreja, ou eu não vou mais em tal lugar, porque fulano, porque beltrano, ah, porque João maltratou, fulano me ignorou, mas você não percebe que ela está em outro lugar, servindo a Deus com alegria, com as suas forças 100% normalmente, tem as exceções, mas normalmente essas pessoas que saem da igreja, porque estavam com os olhos no homem e outras pessoas, elas estão no mundo, elas não estão servindo a Deus em outro lugar, elas não estão fazendo com que o reino de Deus cresça, elas pegaram uma circunstância e se feriram porque alguém talvez falou algo que não foi agradável, e elas saíram feridas da igreja, mas ainda, queridos, que esses pensamentos possam vir ao nosso coração, à nossa mente ao nosso coração, a Palavra de Deus diz que Deus não é homem. O que isso significa? Significa que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Significa, queridos, que se você manter os seus olhos, a sua fé direcionada a Deus, você não vai se frustrar. Você não vai correr o risco de ser ferido. Ele também não é filho do homem para que se arrependa. Porventura, porventura tendo ele permitido, não prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá? Eu faço uma pergunta à igreja. O que faz Deus voltar atrás em sua palavra? Eu faço uma outra pergunta. Deus volta atrás na sua palavra? Sim ou não? Hã? Sim, Deus volta atrás na sua palavra. Mas qual circunstância, a única circunstância que Deus volta atrás de na sua palavra? sabe quando, eu não ouvi os irmãos falando, mas deixa eu te dizer, é quando o decreto que Deus liberou para a vida do homem, é para castigá-lo, é para puni-lo, ou que vai ser ruim para o homem, e quando o homem se arrepende, Deus volta atrás na sua palavra, quando o homem se arrepende, Deus não tem problema com orgulho, Deus não tem problema com reputação, Deus não tem problema em voltar atrás e falar assim, porque você mudou, porque a sua atitude foi diferente, essa palavra não vai se cumprir na sua vida, queridos foi assim com Nínive, Deus liberou um decreto sobre Nínive, Deus falou olha, Nínive será destruída, mas Jonas foi até lá, pregou o Evangelho, pregou a palavra de Deus, e aquele povo se arrependeu, e quando aquele povo se arrependeu, Deus volta atrás na sua palavra, Deus volta atrás na sua palavra, quando Noé, ao sair da arca, estabelece um altar, e oferece sacrifícios a Deus, e Deus fala, por amor de ti, estabelecerei a minha aliança, e não tornarei a a castigar a terra, com dilúvio, então Deus volta queridos, atrás com a sua palavra, mas Deus também é tão lindo, que quando decreta de promessa, quando decreta de bênção, ainda queridos, que a atitude na nossa vida seja incoerente, diferente, Deus não volta atrás, olha que lindo, Abraão queridos, achando que a promessa seria estabelecida pela força do seu braço, Abraão achando que a promessa iria se cumprir ao se deitar com a sua serva, com a sua concubina, e tem Ismael, a Bíblia fala, não te preocupes com Ismael, eu o abençoarei, eu o abençoarei. Por quê, queridos? Porque Deus não volta atrás no seu decreto que foi liberado de bênçãos e promessas para mim e para a sua vida. E quando, queridos, Abraão age de maneira natural, humana, e gera-se Ismael, por amor à a, a sua palavra, porque a palavra do Senhor diz: Lá em Hebreus 6.13, pois quando fez a promessa a Abraão, visto que não tinha tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ismael, queridos, ele foi abençoado porque Deus não revoga decreto de bênção. Deus revoga decreto de morte, de maldição. Deus volta atrás na sua palavra quando o decreto que foi estabelecido para a sua vida é decreto que vai trazer destruição por causa do nosso mau comportamento. Certa feito um rei recebeu um decreto do profeta de que ele tinha que pôr a sua casa em ordem, porque ele iria morrer. E quando esse rei volta para a parede do seu cômodo onde ele estava, e ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, Deus volta atrás e manda o profeta retornar lá. O profeta não tinha nem ido embora da cidade, falou, agora volta. E fala para ele, que ele vai viver, ele não falou para ele se fala que ele tem mais 15 anos de vida, não, só falou que ele iria viver, mas pela graça de Deus, ele viveu mais 15 anos, então queridos, o que eu quero dizer para vocês nessa noite, é que cada um de nós hoje, estamos vivendo o tempo certo de Deus para a nossa vida, Você pode dizer amém por isso? Queridos, Abraão foi chamado aos 75 anos, Moisés foi chamado aos 80 Existem pessoas que foram chamadas, consagradas ainda no vento da sua mãe, como Sansão foi. Então não se preocupe se talvez você não tenha visto algumas promessas se cumpriram na sua vida, mas eu quero te dizer que todas elas são para mim e para você. Todas. Como eu disse, existem mais de 8 mil promessas estabelecidas pelo próprio Deus. Para se cumprir em nossas vidas. Algumas, queridos, se eu fosse abrir aqui a oportunidade para cada um de vocês aqui, eu tenho certeza que 100%. Cada um de nós teríamos um testemunho de dizer: olha, tal promessa se cumpriu na minha casa, tal promessa se cumpriu na minha família, tal promessa tem sido realidade na minha vida. Mas eu te perguntei: as outras, e tantas outras promessas que Deus tem para a nossa vida. Eu te perguntei: Deus mente, sim ou não? Não. Deus é limitado? Não, de forma alguma, Deus, Ele é autossuficiente em si mesmo, Ele é poderoso, Ele está em todos os lugares, pelo poder da sua palavra, toda a criação se fez, haja luz e houve luz, a resposta querido, porque muitas promessas, às vezes ainda não realizou na minha e na sua vida, é porque você às vezes coloca limite em vez de alvos, é porque às vezes quando Deus te desafia, você coloca argumentos em vez de metas, limitamos o poder de Deus queridos, quando nós não cremos em algumas palavras, nós limitamos o poder de Deus, quando a sua palavra não queima como antes em nosso coração, Quando nós ouvimos a palavra, querido, nós estamos tão bem acostumados a ouvir palavras de sabedoria. Palavras de edificação nesse lugar. Mas essas palavras, elas precisam gerar em nós um ardeiro, um queimar dentro do nosso coração. Elas precisam ser vivas a ponto de dividir alma e espírito a ponto dessa palavra vir sobre as nossas vidas, pastor Júnior e fazer separação entre juntas e medulas não é mais um culto, não é mais uma palavra, é a oportunidade que Deus está nos dando, queridos, de termos colocados diante da sua palavra, que lava que limpa, que purifica e transforma isso precisa gerar expectativa em nosso coração e quando eu oro queridos, quando eu orava por esse culto quando eu oro pelas palavras que eu vou ministrar Eu sempre oro e falo, Senhor, existe pessoas que vão estar ali e tem essa oportunidade dessa noite, como talvez a última oportunidade que elas têm dado, a chance do Senhor transformar a vida delas. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite, que saíram das suas casas, talvez não disse para ninguém, mas disse no seu coração, no seu espírito, de que se Deus não falasse com você hoje, você não voltaria você não acreditar em Deus, e você está aqui porque Deus te ama e Deus crê em você, Deus acredita em você, e eu oro e falo Senhor, essas pessoas estão ali é para ouvir a sua palavra, e eu sei que a única coisa que pai, que é capaz de transformar a vida dessas pessoas é a sua palavra, por isso, aquele que veio aqui nessa noite bater, que possa ser aberto para você a porta, aquele que vem nessa noite e está pedindo que Deus possa te dar aquilo que você tem pedido porque a Bíblia diz que aquele que busca encontra, o que pede recebe, o que bate se abre, amém ou não? ou você veio aqui cumprir um culto religioso eu acredito que não nós estamos aqui porque nós cremos que a palavra que está sendo liberada aqui nessa noite é a palavra de Deus não de homens, e ela é a única capaz de transformar as nossas vidas amém Rafael? Glória a Deus Vamos lá queridos Limitamos o poder de Deus Quando agimos no nosso próprio entendimento E eu te pergunto nessa noite O que é fé? 99.9% Lembrou de Hebreus 11 Fé é a certeza das coisas Que se espera E a convicção de fatos Como que é? Fé é a certeza das coisas Que não se esperam Que se esperam E a convicção de fatos Que não se veem É aí tá vendo? Às vezes a gente rola mas eu sei o que é fé, mas deixa eu te falar, existe algo também que é fé, e talvez você ainda não tenha ouvido sobre isso, deixa eu dizer, fé queridos, é direcionamento, fé é direção, eu tenho certeza, absoluta, dizia isso para os bispos ontem, saí da minha casa, rodei quase 200 quilômetros, para ouvir uma palavra, e essa palavra queridos, ela fez um divisor de águas na minha vida, mas no caminho daqui para Aparecida de Goiânia, eu orava a Deus, e alguns remas foram vindo no meu coração, e eu perguntei para a Poliana assim, amor, o que é fé? Ela falou Hebreus 11, eu falei para ela assim, fé é direção, nós só estamos indo até ali porque nós cremos que nós vamos ouvir algo da parte de Deus ali, nós só estamos saindo da nossa casa, e ir para aquele lugar, porque nós cremos que Deus vai usar os nossos pastores, Porque nós cremos que vai ser liberado uma palavra de Deus ali, e nós tomamos posse, e eu não me quebrantava há tanto tempo, como eu me quebrantei naquele lugar ontem, e eu não senti, e eu quero te dizer, e eu não preciso expor, foram acontecer circunstâncias que me aborreceram naquele lugar, por causa de um cafezinho, e eu falei, Deus quer me ensinar alguma coisa nesse lugar… Deus quer ministrar alguma coisa no meu coração nesse lugar, não é possível e a palavra foi vindo foi vindo, foi vindo, foi vindo e no final eu não aguentei, porque quando Deus age, quando Deus manifesta o seu poder a sua glória, nós não conseguimos nos conter e se para alguns se quebrantar na presença de Deus a ser fraco, eu sou fraco porque a palavra de Deus diz que faça o fraco forte porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza Queridos, então fé é direcionamento Fé, queridos É direcionar a sua fala As suas ações em direção a Jesus só não, se, só não se move quem perdeu a fé Só não se envolve quem não acredita mais Como eu disse, fé É direcionar as suas palavras As suas ações em direções a Jesus Certa feita, queridos Jesus estava passando por um lugar Existia um homem que era cego mas ele não podia ver a Jesus, mas ele podia ouvir a respeito de Jesus, e o alvoroço era tanto queridos, que quando Jesus estava passando naquele lugar, ele começou a gritar, ele começou a gritar, filho de Davi tem compaixão de mim, ele começou a gritar, Jesus filho de Davi tenha compaixão de mim, ele começou a direcionar a sua sua fala a Jesus, as pessoas tentavam, queridos, impedir Ele de falar, as pessoas tentavam impedir Ele de clamar, cala a boca, para de gritar, não incomoda o mestre, e assim Ele gritava ainda mais, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, Ele direcionou, Ivan, a sua fé a Jesus, fé queridos, é direcionar a sua palavra a Cristo, é direcionar como aquela mulher do fluxo de sangue, as suas ações de sair da sua casa e ir até Jesus… E tocar a orla das suas vestes. Viver a graça irmãos. Não, viver a graça não pode ser de qualquer maneira. Coloca por favor Efésios 2.8. Porque vivemos um tempo que as pessoas têm banalizado a graça. As pessoas têm achado que a graça, ela é de graça, ela não é. Recebemos de graça, mas alguém precisou pagar um preço muito alto. E se nós fôssemos dizer hoje, qual o preço da graça para os dias de hoje, o preço está aqui nesse texto de Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Queridos, você só recebe a graça pela fé. Você só recebe a graça se você tiver fé. E a fé, Cris, e a graça... Ela não vem de nós, ela é dom de Deus. Ser direcionado pela fé, muitas vezes, não é fácil. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, vão estar indo para alguns lugares e Deus te manda ir para outro. Deus te pede, te fala, olha, ficai aqui e serei revestido do alto. Mas alguns vão para o caminho de maus. alguns voltam a pescar. Alguns voltam para as práticas antigas, mas a palavra de Deus foi ficai aqui, até que do alto sejais revestido. Ser direcionado pela fé, queridos, é saber que virão questionamentos, oposições. Eu te pergunto, todos nós temos vínculos de amizade e vínculos de relacionamentos, no trabalho, em casa, na igreja, e eu te faço uma pergunta nessa noite. As pessoas do seu vinco, a sua volta, todas elas concordam com você? Nenhum, às vezes, fala assim, ah, não, eu não concordo com o que você disse, não, eu acho que isso aí não é legal, não, ou todos, não, é isso mesmo, vamos lá, nós estamos juntos, sabe por quê, queridos? Se todos a nossa volta, a minha volta concorda comigo, eu preciso rever as minhas ações, ou eu preciso rever com quem eu tenho andado, precisamos rever, porque, queridos, vida cristã, É vida de embate a todo tempo. Você toda hora vai ter conflito. Você toda hora vai ser questionado. Você toda hora vai se se encontrar em algumas circunstâncias. Que você só não vai ter elas se você se poupar. Quero te dizer algo nessa noite. Talvez. 99% de nós aqui nessa noite... É normal ouvir as pessoas nos falar que os dias maus vão passar, amém? Amém ou não? Eu imagino que o silêncio é porque vocês estão prestando atenção. Mas eu disse algo: os dias maus vão passar, amém? Promessa de Deus. Choro durou a noite, a alegria vem pela manhã. Existem pessoas nessa noite aqui que estão passando o dia mal mas em paralelo existem pessoas que estão passando os melhores dias da sua vida, só que todo mundo fala, o dia mal vai passar, tem bom tem a fé, o dia mal vai passar, mas eu quero te dizer aqui hoje, não com maldição, não estou amaldiçoando, eu estou te dizendo como palavra de Deus para a sua vida, o dia bom também vai passar, muitos não, te falam, não nos falam isso, muitos não nos ensinam isso, mas deixa eu te dizer, o dia bom também passa, pastora Marta, o dia bom também passa, Deus deu uma palavra a José e falou, José, ou melhor, Deus deu um sonho, a faraó e José interpreta ele e falam, olha serão sete anos de abundância, sete anos de fartura, vai ser sete anos que a terra vai produzir e vai colher, como nunca antes produziu e colheu, mas a palavra de Deus também diz assim, olha, mas também haverá, Diego. sete anos de escassez, sete anos onde que a terra não vai produzir nada, E eu te pergunto, qual o propósito dos dias bons, queridos? É ostentar? Será que o propósito dos dias bons é esbanjar? Queridos, o propósito do dia bom é te preparar, é te fortalecer, é gerar em você a estrutura necessária para quando você passar pelos dias maus, ele não te traga dano. O dia bom, quando Deus te abençoar, e na verdade, graças a Deus, nós vivemos muito mais dias bons que ruins, mas quando você estiver vivendo um dia bom, lembre-se de algo, Deus está te preparando, porque o dia mal vai vir sobre a sua vida, eu não estou profetizando sobre a sua vida, eu estou liberando a palavra de Deus, porque é bíblico, o dia mal ele existe, nós não podemos ignorar, nós não podemos ignorar queridos, que às vezes vai vir dias de escassez na nossa vida, nós não podemos ignorar, que muitas vezes queridos, vai vir dia, aonde vai nos faltar, mas eu não estou falando de recurso natural, eu não estou falando do alimento, eu não estou falando da vestimenta, eu estou falando que muitas vezes vai vir dias maus na nossa vida, que vai nos faltar a fé, que vai nos faltar queridos, a disposição, que vai nos faltar o ânimo, mas a palavra de Deus diz que Ele passa, e Deus vai fazer com que esse dia mal passe, e os dias bons venham, mas para que quando você voltar a viver dias bons, Deus trabalhe as suas estruturas... Deus trabalhe queridos, a sua estrutura a ponto, de que quando por ventura, os ventos virem, a chuva vir, e transbordar os rios, sabe o que vai acontecer queridos? Você não vai ser atingido, porque você está firmado na rocha, chamado Jesus Cristo. Quando eu orava queridos, por essa palavra dessa noite, eu perguntei a Deus, Deus, por que tem acontecido tantas coisas? Fala, Senhor. Porque tem acontecido tantas coisas hoje. A resposta veio de imediato, queridos. Apocalipse 2, versículo 1 ao 5, projeta, por favor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Conheça as tuas obras Tanto o teu labor Como a tua perseverança e Que não pode suportar homens maus Que puseste a prova Os que a si mesmos Se declararam apóstolos E não são Desculpa E os achaste mentirosos E tens perseverança Suportaste provas Por causa do meu nome Não te deixaste esmorecer Queridos, esses três primeiros versículos, Deus está falando de uma igreja, queridos. Se nós olharmos para o olho, com os olhos naturais, uma igreja modelo, uma igreja top. Uma igreja que vai de encontro, queridos, tudo aquilo que é ensinado lá fora, tudo aquilo que é ensinado e projetado lá fora para corromper a igreja. Essa igreja era a igreja que, vamos dizer assim, modelo. Mas aí a palavra de Deus vem para... De encontro a essa igreja e fala: Eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te. Volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Entra dentro desse texto a coerência de que eu te falei, que diz, é uma palavra de Deus. É uma palavra de Deus liberada para uma igreja, para uma igreja que tem feito, para uma igreja atuante, para uma igreja que não está, queridos, acuada, com medo do inferno, de Satanás e seus demônios, mas é uma igreja que precisa ter algo, uma transformação dentro dela. E a palavra de Deus diz que essa igreja, as coisas, ou melhor, e quando eu orar, eu falo, Deus, por que tem acontecido tantas coisas nos nossos meios esses dias? E Deus trouxe claro esse texto. Por quê? porque muitos abandonaram as práticas das primeiras obras, que práticas são essas? princípio de honra, queridos, quando eu estava arrumando para vir para o culto, Deus colocou algo muito forte no meu coração, que se for pregado e hoje na igreja, a igreja escandaliza e vai embora, a Bíblia diz que Davi após uma batalha, suspirou, deixa eu dizer algo para vocês, ele suspirou e falou assim, ai ah, é como eu gostaria… De tomar daquela água. Ele suspira, queridos, e aqueles discípulos, aqueles valentes. A Bíblia fala que eles passaram a noite, pastor Júnior. No campo do inimigo, sabe para quê? Para ir num poço, buscar uma água para Davi. E se nós pregarmos isso hoje dentro da igreja, as pessoas se escandalizam, não isso não é bíblico, sabe queridos, honrar se tornou algo, chacota para as pessoas, é ser puxa saco, você honrar a autoridade que está sobre a sua vida, você honrar o seu pai, sua mãe, mas também honrar as autoridades que Deus estabeleceu sobre nós, eu fui para a Aparecida de Goiânia também, não foi só para ouvir uma palavra não, fui honrar os meus pastores… Eu fui para lá porque eu quero ser, sabe o que, queridos? Eu quero ser, queridos, referência na vida deles, de discípulos. Eu dizia para os meus discípulos ontem, eu falei, olha, queridos, eu vou estar pregando no culto, eu gostaria muito que vocês pudessem ir. Eu gostaria muito que vocês estivessem lá. Porque a presença de vocês fortalece meu ministério. Porque a presença de vocês. Quando eu estou lá pregando, fortalece a minha vida e o meu ministério. Princípios, primeiras práticas, queridos, que foram abandonados por alguns, por isso, algumas coisas mudaram na vida dessas pessoas. E Deus me mostrou algo, queridos: tomar a honra destinada a Deus, Deus abate. E quando eu tomo a honra que é destinada ao profeta, Deus trata. Deixa eu explicar algo para vocês aqui. Existia um homem leproso. E ele ouviu uma palavra de Deus. E ele foi até um profeta. E o profeta falou para o moço dele. Vai lá e disse para Naamã: Se lavar sete vezes nas águas do Jordão. Eu sei que você conhece o texto. Aquele homem foi curado da sua lepra. Porque ele decidiu, direcionou a sua fé. A sua ação. Ele questionou, queridos, ele relutou, porque ele queria se banhar nos rios da sua cidade, porque eram muito mais limpos, mas ele obedeceu, e ele foi curado, Samuel, e quando ele foi curado, ele se achou tão grato, que ele mandou presentes, ele mandou honrarias para o profeta, só que o profeta, queridos, ele não aceitou aqueles presentes, só que Geazi achou que era direito receber aqueles presentes, Geazi falou, peraí, eu faço parte desse ministério, isso aí eu estou contemporaneizando, tá queridos? Pera aí, Eliseu, peraí, só que sabe o que, que acontece queridos? Ele sai, na surdina, pelas costas Ramon, do seu líder, do seu profeta, da voz profeta, da voz de Deus na vida dele... E ele vai ter um comportamento diferente daquilo que ele era na frente. Geazi, queridos, não é uma pessoa, Geazi é um espírito. Existe Geazi no tempo de hoje. E Geazi corre atrás de Naamã e fala assim: Ó, oh, não, mas não, o profeta vai querer as honrarias, ele vai querer, pode me dar aí, as roupas e tudo. E o profeta fala: Eu te acompanhei em espírito. E a lepra que Naaman foi curada foi para a vida dele. Quando, queridos. Satanás tentou tomar a honra que era de Deus, ele foi removido, ele foi abatido. E quando o homem tenta tomar a honra que é destinado ao profeta, Deus também trata com ele. As pessoas têm abandonado esses princípios. As pessoas têm abandonado, queridos, o princípio da submissão. Você submisso, queridos, não é baixar a cabeça e dizer sim, Senhor, não é isso. Você submisso é você estar diante de uma mesma direção que o seu líder, que o teu pai, que o teu pastor. Ser submisto, Fernando, é você estar em caminho, no mesmo propósito, que aquele que está com você, seja sua esposa, seu pai, seus filhos, Abandonar, queridos, o princípio da obediência, tinha alguém mais perito em pesca do que Pedro, existia mais alguém queridos, que conhecia de pescaria, que conhecia os rios daquela cidade do que Pedro, mas ao passar a noite inteira, sem pescar nada, ele vira Jesus, não pescamos nada, mas sob as suas palavras lançaremos a rede, o princípio de honra, o princípio de submissão, o princípio de obediência, renúncia. Muitos estão vivendo hoje, querido, algumas coisas que não são de Deus para suas vidas porque abandonaram essas primeiras práticas. E se eu falasse disso, então, de que existiram pessoas, talvez existe no nosso meio pessoas que não conheciam esse texto bíblico de Davi, de que ele suspirou por uma água e os seus discípulos atravessaram o arraial do inimigo e hoje aonde estão os valentes dos Davi que Deus tem estabelecido nessa geração aonde estão os homens de princípio de honra, de submissão, de obediência queridos muitos têm abandonado o princípio da cruz pouco se fala de cruz, pouco se fala de pecado pouco se fala de confronto, a levar as pessoas ao arrependimento, deixa eu te dizer algo, não existe comunhão entre luz e trevas, não existe comunhão queridos, entre aquele que pratica o mal, com aquele que busca caminhar na verdade do Espírito, você pode me crucificar, me apedrejar. não existe esse negócio de cantor, que se diz cantor, primeiro eu não gosto desse termo gosto, mas é o que usa, mas o cantor cristão de fazer parceria com o cara que está lá bebendo, se drogando, se prostituindo, isso não existe. Não existe isso. Mas as concessões têm sido abertas, e as pessoas têm vivido dias ruins, maus, porque têm abandonado os princípios. Eu quero te dizer algo, que Deus trabalha em princípios na verdade Deus só se move em princípios, Deus não vai mover pela nossa necessidade, Deus não vai mover pelas nossas ações boas ou ruins, Deus vai só se mover se você estiver praticando princípios, aí Deus vai fazer na minha e na sua vida, amém ou não? Como eu disse, Geazi não concordou com o profeta, agiu em secreto, a cobiça de Geazi levou a ele a ser leprosa, perdeu o seu posto de auxiliar do profeta, Geazi se achou no direito, porque era auxiliar do profeta, deixa eu dizer algo para vocês, uma geração tem sido estabelecida nos tempos de hoje, geração estável, geração queridos que precisa colocar a alma no lugar, uma geração estável hoje existe porque as palavras não têm penetrado as profundezas do Espírito, mas somente na superficialidade da alma, Existem pessoas que se converteram há dois, três, cinco anos e não sabem o que diz João 3,16… Como eu disse, talvez, quando eu disse da passagem de Davi, não, pastor, isso existe na Bíblia. Um dia eu disse para uma pessoa que Davi se fez de louco, que babou na barba, você é doido, isso não existe na Bíblia. Não, existe. Talvez existe no nosso meio aqui hoje, pessoas que não sabem o que está escrito em João 3,16. Coloque sua alma no lugar, queridos. Permita que a palavra de Deus mude a sua vida de uma vez por todas. Ontem eu ouvi o bispo pregando e ele falou sobre a gestação de Esaú e Jacó. Que Deus liberou uma palavra que o mais velho serviria o mais moço. E e o bispo disse assim, por quê? Porque Deus quis, porque Deus estabeleceu isso. E aí Deus falou algo no meu coração. Reino de Deus, escute algo não tem nada a ver em fazer sentido, tem que ser feita a vontade de Deus, não tem que fazer sentido, Ah, mas é o mais velho que tem que servir, é o mais novo que tem que servir o mais velho, ele é o primogênito, e aí, quem estabelece reis e sacerdotes é Deus, quem é supremo é Deus, porque que Deus quis estabelecer assim? então queridos, não tem que fazer sentido, tem que ser feita a vontade de Deus, pastor eu não estou entendendo, apenas faça, apenas obedeça, coerentemente com a palavra obviamente, porque eu amo meus bispos, meus pastores, mas se ele me der uma palavra, que não está de acordo com a palavra de Deus, e com a Bíblia, eu não faço, é assim também no militarismo, não é Rainer? A única, a única, a única, vez que um militar pode descumprir uma direção de um superior é quando essa essa ordem ela vai contra contra os princípios do militar, não é isso Raim? parecido com isso, não é? e o reino de Deus não é diferente, mas eu quero te dizer já disse isso para os meus discípulos já disse isso aqui no púlpito, eu quero dizer novamente fala isso direto para alguns discípulos esse homem pode me colocar uma venda nos meus olhos, falar assim, pastor vai para a direita, eu vou para a direita Pastor vai para a esquerda, eu vou para a esquerda, porque eu sei que ele vai me conduzir ao melhor de Deus para a minha vida. Sabe por quê, queridos? Porque é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas com outros eu já não tenho essa mesma coragem, com outros eu não tenho essa mesma ousadia. Sabe por quê? Porque eu não conheço. Deixa eu dizer algo para vocês: vida de bastidor é diferente de vida de palco. Bastidor é totalmente diferente de palco. Quantas pessoas, queridos, ouve a voz de Deus? Muitas. Todos nós estamos ouvindo a voz de Deus hoje, não é a minha voz. Mas somente aquelas que a obedecem provocam a revolução. Somente aquelas que dizem sim provocam a revolução. Amém? Amém ou não? Perdoe se talvez essa não é a palavra que você gostaria de ouvir nessa noite. Mas é a palavra de Deus para as nossas vidas. E não é a palavra de confronto, palavra de reprovação é a palavra de Deus, queridos. É palavra que gera cura, transformação, libertação nas nossas vidas. É o ponto de partida, você decide. Mas eu tenho certeza. Se você permitir que ela penetre até o seu coração, vai gerar fruto, vai gerar mudança. Somente aqueles que obedecem provocam a revolução. Quando eu vou orar também, eu oro pelos apóstolos. E eu oro agradecendo a Deus, porque há quase 50 anos apóstolo no mar disse sim para Deus eu acho isso muito interessante sabe por quê, queridos? porque Deus quando ele olha para mim e para você, Deus ele não é egoísta, ele não está preocupado na individualidade das pessoas, Deus está preocupado com todas as vidas porque se Deus ele fosse individualista ele deixava todos aqueles que são ruins maus e para o inferno mesmo e só traria para o seu reino aqueles que tentam fazer o bem e quando eu oro eu falo Deus obrigado pela vida do apóstolo no mar porque há 50, quase 50 anos ele disse sim para o Senhor, e ele jamais iria imaginar que qual dizer sim, Deus estava visualizando a minha vida aqui, porque ele disse sim queridos, e decidiu ouvir a voz de Deus, uma revolução foi gerada, hoje graças a Deus, e graças ao ministério luz para os povos, nações têm sido transformadas pelo Evangelho, Nações, queridos, têm sido alcançadas pelo Evangelho, porque uma pessoa disse sim. Você imagina se nós, que somos quase 300, dissermos sim para Deus. Que rebuliço nós não vamos causar no reino espiritual, mas também aqui nessa terra. Sabe, queridos, como eu disse, muitas pessoas ouvem a voz de Deus, mas a revolução só vem daqueles que decidem obedecer. Deus, queridos, não apenas escolheu, Ele já visualizava as vidas, eu e você, talvez você que está visitando aqui hoje. Talvez você não nasceu nesse ministério, mas foi Ele que te acolheu, te instruiu. Há muitos queridos, foi aqui que Deus lhe confiou o ministério, te confiou a liderança e tem abençoado a sua vida. Eu te pergunto, Deus quer operar grandes coisas em nosso meio, sim ou não? Sim ou não? Deus queridos, quer fazer maravilhas na minha e na sua vida, sim ou não? Sim, mas quando pastor? Quando Giovanni? (risos) E agora Giovanni? contrair um pouco, vocês sabem quem é o Giovanni? alguns não sabem ele sabe é uma piada, valeu queridos, quando será isso? né Sandra? quando quando você decidir agir? porque ninguém faz nada sozinho, até mesmo Deus Jesus aqui na terra, ele escolheu homens limitados como eu e você, na verdade Jesus escolheu homens piores do que eu e você iletrados ladrões Mal vistos pela sociedade. confiou a eles o ministério. Na verdade diz o livro de Apocalipse. Que eles são colunas. Imagina o que Deus pode fazer através de mim e de você. Imagino, queridos. O ponto. O ponto da pé no reino espiritual. Que Deus pode fazer através da mim e da sua vida. Se nós decidimos trazermos essas práticas para a nossa vida novamente. Se nós decidimos sermos homens e mulheres de honra. De submissão se nós decidimos sermos homens e mulheres, queridos, de vida de cruz, de renúncia, de obediência, pastor, mas eu sou filho, glória a Deus, não basta ser filho, queridos, deixa eu dizer algo para vocês, não precisa pôr as referências não, já vou estar encerrando, talvez você diz, pastor, eu sou filho, antes de falar de filho, deixa eu dizer, talvez você fale, pastor, mas eu tenho servido esse ministério, eu quero te dizer, não basta ser servo, é necessário ser servo bom e fiel, porque o servo mau também vai comparecer diante do Senhor, mas só entra para o gozo do Senhor, somente vai receber, queridos, a aprovação de Deus, o servo bom e fiel, pastor, eu tenho sido servo bom, não basta, não é suficiente, você precisa ser fiel, fidelidade caminha de mãos dadas com lealdade queridos, pastor mas eu também, tem dado frutos pastor, afinal de contas pastor, os frutos não são a marca de que Deus é comigo, a Bíblia diz que também existe árvores que dão maus frutos, a Bíblia diz que existe árvore que dá bom e maus frutos, não basta dar fruto querido, o fruto tem que ser bom, o fruto tem que ser permanente, o fruto tem que ser digno de arrependimento, ele tem que gerar transformação, ele tem que gerar mudança de vida, é por isso que quando eu falo para os meus discípulos, olha a vida de vocês aqui fortalece o meu ministério, porque alguns caminham comigo há 10 anos, e são frutos que permaneceram, e eu falo para eles, olha a vida daqueles que não estão caminhando mais, não é porque é comigo não, é com qualquer discipulador, com qualquer pastor, olha a vida daqueles que decidiram caminhar longe, daquele que é proteção, daquele que é a voz profética, daquele que é a voz de Deus sobre sua vida, a maioria não estão bem, a maioria não estão legal, é necessário produzir frutos queridos, mas frutos dignos de arrependimento, os frutos são as marcas da nossa conversão, e transformação no Senhor, frutos queridos testificam e testemunham a nossa conversão e talvez você diz pastor mas eu sou filho não basta ser filho nós precisamos ser filhos que faz a vontade do pai a bíblia fala que Deus conta uma parábola de que dois filhos foram chamados para trabalhar na vinha e um fala assim pai eu vou mas ele não foi o outro diz pai eu não vou mas ele foi E quando Jesus pergunta aos fariseus daquela época, quem fez a vontade de Deus, do Pai? Eles respondem em unanimidade, aquele que disse que não ia, mas se arrependeu e foi. Não basta então ser filho, nós temos que ser filhos que faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai é qual? Que diz, nós demos frutos. A vontade do Pai é essa, João 15, não está aí na referência, pode deixar que eu vou ler aqui. 1515 já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o meu Senhor o seu Senhor, mas tenho os chamado de amigos porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vai e frutos e o vosso fruto permaneça queridos, esse texto ele está a chave da prosperidade na vida do homem Se você pudesse gravar apenas algo nessa palavra de hoje, grave esse versículo, João 15, 16. Sabe qual que é o segredo da prosperidade? Estou falando prosperidade só financeira, não. Você precisa de prosperidade no seu casamento? Você precisa de prosperidade profissional, financeira, emocional? Deixa eu dizer algo para vocês, a resposta está nesse texto. Dê fruto. Permita Deus usar a sua vida e você ser luz na vida daqueles que estão em trevas porque a Bíblia diz que aquele que dá fruto, e esse fruto permanece, olha o que sai da boca de Jesus queridos, a fim de que tudo quanto perdizes ao Pai em meu nome, eu te conceda, o caminho é fruto queridos, o caminho queridos, é fazer discípulos, não tem como desviarmos o caminho de ir, pregar o Evangelho e fazermos discípulos, não tem como queridos, nós queremos atualizar o Evangelho, atualizar as, A vida cristã hoje em dia. Se nós não caminharmos. De acordo com a palavra. Mas eu tenho algo contra ti. Que abandonaste as práticas das primeiras obras. E se nós hoje como igreja. Decidimos voltar atrás. E decidir Senhor eu quero voltar a essas práticas. Esse decreto ele não vai se cumprir na nossa vida. Ele não vai remover o nosso candeiro. Mas sabe o que vai acontecer? Olha o que diz o final desse texto. Queria que você ficasse de pé. O final desse texto diz assim. Versículo 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu iniciei essa palavra falando de uma promessa. Que é a primeira promessa da Bíblia. Que nos fala de vitória. E eu quero encerrar falando... Que é aquele que volta às práticas das primeiras obras, aos princípios de honra, de submissão de obediência, de renúncia de cruz, do verdadeiro e genuíno evangelho, sabe o que é que acontece? a palavra que sai da boca de Jesus é vencedor eu vou te dar de que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, feche seus olhos vamos orar equipe de louvor, se puder subir aqui fica à vontade feche seus olhos como eu disse queridos, cada um de nós estamos vivendo o tempo certo de Deus para as nossas vidas você não nasceu na geração errada, você não está no tempo errado, você não está no lugar errado, você não está queridos servindo a um Deus errado, não mas hoje é dia de você dar um ponto de partida na sua vida E dizer, Senhor, eu quero que as Tuas promessas se cumpram nas minhas vidas, na minha vida. Eu quero, Senhor, a partir de hoje, começar a colocar, Deus, alvos, metas, em vez de argumentos e limites. Feche seus olhos, não se distraia hoje você tem a oportunidade de dizer Senhor, eu quero que a sua palavra possa se cumprir na minha vida, Deus e toda palavra, todo decreto da sua sua boca, ó Deus que saiu ao meu respeito, que se caso, ó Deus, não houvesse uma mudança necessária em minha vida, iria trazer, ó Deus, perca, sacrifício, gera em mim hoje Espírito Santo, a mudança necessária para que esse decreto não venha se cumprir cabalmente em minha vida, Mas que o decreto de vida, que o decreto de prosperidade, que o decreto das promessas que trazem, ó Deus, o cumprimento da Tua boa, perfeita e agradável vontade, venha se cumprir na vida da Tua igreja nessa noite. Você pode juntamente comigo começar, queridos, a orar, começar a falar com Deus e a dizer Senhor, o Senhor não mente. Deus, sou eu que limito o Teu agir, sou eu que limito, ó Deus, o Teu toque, sou eu, Deus, que impeço, Senhor, que as promessas do Senhor se cumpram cabalmente na minha vida. Mas nessa noite, Jesus, nessa noite nós queremos como igreja experimentar, Deus experimentar cada promessa, nós queremos hoje, ó oh Deus, que a nossa fé nos direcione, que a nossa fé nos direcione ao Senhor, nós queremos, ó oh Deus, que a nossa fé hoje, Senhor, com a nossa fala, com as nossas ações, sejam direcionadas a Ti, Jesus, talvez você vai dizer como cego Bartimeu hoje, não importa queridos, o que as pessoas à sua volta vão dizer… Não importa, abre mão do orgulho agora Abre mão da vaidade agora Abre mão agora e fala Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim Como Davi, queridos, diante do profeta Que representava Deus Você está diante de Deus agora E ele disse, pequei Pequei contra os céus Pequei contra a terra Mas ouve, queridos transformação de que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus viver a graça é somente pela fé viver a graça é somente pela fé queridos, por isso deixe hoje o Espírito Santo tocar a sua vida, deixe hoje queridos, o Espírito Santo te levar ao entendimento que o dia mal vai passar o dia mal já está vindo queridos e já está acabando mas eu quero te dizer queridos o dia mal ele vai mas o bom também, ele vai embora mas ele serve para te dar uma estrutura ele serve para te capacitar a ponte quando o dia mal vir novamente, você não vai sofrer dano diga isso para Deus talvez você está passando dia mal fala Senhor, eu sei que vai passar é promessa de Deus, tem de bom ânimo o fogo não vai te queimar as águas não vão te cobrir porque o Senhor diz a palavra dele te guardou com a sua destra fiel mas eu quero te dizer também nessa noite A promessa de Deus que existe dias bons sobre a minha vida e a sua vida Permita a Deus agora moldar o seu coração Permita a Deus agora fazer com que Esse coração seja estruturado à luz da palavra de Deus Me diga Senhor Me transforma hoje Me transforma hoje em um servo bom e fiel Não apenas um servo bom Senhor me transforma Hoje num filho Não apenas o Filho que está na sua casa, mas o Filho que faz a sua vontade. Permita o Espírito Santo gerar em você nessa noite e dizer, Senhor, eu não quero apenas ser, ó Deus. Eu não quero apenas ser servo, mas eu quero ser servo bom e fiel. Eu não quero apenas, Senhor, dar fruto, mas eu quero que o meu fruto frutifica e permaneça. Está em nossas mãos, queridos em nossas mãos está a escolha de sermos cortados ou podados escute isso eu quero encerrar com isso existe duas árvores existe a árvore querido que ela é cortada mas existe aquela árvore que ela é limpa que ela é podada a árvore queridos que é podada porque não houve nela transformação, arrependimento. E o triste, queridos, que a poda, ela é permanente. Que quando Deus corta, é permanente. Mas quando Ele poda, é para dar muito fruto. Quando Deus está nos limpando, nos podando, querido, é o zelo de Deus falando assim, você vai dar muito fruto. Eu não estou te machucando, eu estou te limpando, é diferente. Eu não estou gerando em você amargura, ressentimento, cicatriz. Eu estou te adubando. Escuta isso, Cris. É a palavra de Deus para nossas vidas. Eu estou podando esses ramos. Eu estou limpando esses ramos. Para que os seus frutos sejam bons. Para que os seus frutos testemunhem a respeito das suas raízes. porque eu só vou cortar a árvore que não fizer mudança porque eu só vou cortar e lançar fora a árvore que produz mau fruto Pai, em nome do Senhor Jesus nós queremos te dar graças nessa noite nós queremos te bem dizer porque nós cremos que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés Porque nós cremos que a Sua Palavra é luz para o nosso caminho. Pai, que essa Palavra penetre o coração dos Teus filhos. Que essa Palavra penetre o meu coração. Gere em nós a mudança necessária. Que nós possamos, Espírito Santo, sermos, ó Deus, servos bons, fiéis. Que nós possamos voltar às práticas das primeiras obras, Deus. Nos ensina, Deus, a honrar, ó Deus, a quem é digno de honra. Nos ensina a receber os profetas, no caráter de profeta, para que nós possamos receber o galardão dos profetas. Nos ensina, ó Deus, a sermos submissos, a estarmos debaixo da mesma missão que foi estabelecida pelo Senhor, não por homens. Ah, Deus, nos dê um coração obediente. Oh, Deus, nos dê um coração obediente à Sua Palavra. Obediente à Sua Palavra. E cumpre nós, ó Deus, as Suas promessas. Cumpre em nós as Suas promessas em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Adore o Senhor por um instante ainda. Se você quiser fazer dessa canção a sua oração, mas se você também quiser continuar orando, enquanto a equipe que louvou ministra esse cântico, permita a Deus ainda falar por poucos instantes ao seu coração. permanece em mim. Aleluia. E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar